0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos con una invitada súper especial el día de hoy que se las voy a presentar en un momento y en una de nuestras primeras entrevistas presenciales. Eh, Y tiene una razón de ser, es que ella es Lore Vargas, Lorena Vargas, y es eh, nuestra asistente de coordinación pastoral aquí en Génesis Cochabamba. Pero además de ser nuestra asistente de coordinación pastoral y también nuestra líder de logística, ella tiene una, una profesión, un talento oculto en el cual ella es capísima y es de lo que vamos a hablar hoy, que es el diseño de interiores. ¿Y por qué estamos hablando del diseño de interiores? Bueno, en primer lugar porque es algo que está muy de moda, es algo que está muy en boga. Pero también porque quería que Lore un poco nos explique acerca de en qué consiste el diseño de interiores y por qué vale la pena que cuando estás haciendo algo como por ejemplo si eres pastor estás a punto de de armar, de decorar tu iglesia te estás abriendo un negocio o estás haciendo una nueva casa, un departamento o lo que sea es importante tener alguien con criterio que pueda ayudarte a armar bien tu lugar Pero sin sin más preámbulo quiero presentarles a, a Lore, gracias por estar con nosotros aquí hoy día Y bueno empezaremos con la primera pregunta que es tal vez la más obvia de todas pero la más importante ¿Qué es el diseño de interiores?
1: Bueno, eh, gracias Jona por la invitación. La verdad es que es es un tema súper lindo. Entonces, eh, empezaremos un poquito con ver qué es el diseño de interiores. Yo soy diseñadora de interiores ya hace más de 10 años. Entonces, eh, bueno, viendo las tendencias últimas y lo que ha habido en el efecto de la pandemia y demás, es súper importante destacar un poquito lo que es el diseño interior y lo que hacemos como diseñadores. Eh, Si bien es una rama que se ha ido un poquito eh, apartando de lo que es la arquitectura, Eh, se lo ha hecho más que todo como una especialidad, entonces los diseñadores de interiores ya podemos ser eh, como un poquito más independientes de lo que es la arquitectura, entonces eh, nosotros desarrollamos soluciones creativas e innovadoras yendo un poquito más a ver la funcionalidad de lo que es eh, la vivencia de cada persona, entonces nosotros nos adecuamos para buscar una tendencia, marcar un estilo y obviamente eh, ver todo lo que tiene que ver con la funcionalidad en el espacio interior. ¿no? Nos abarcamos un poquito más a que las personas tengan esa oportunidad de tener en su hogar una funcionalidad adecuada, pero con un estilo propio. ¿no? Ya sea lo que es en hogar o puede ser en un espacio público, en una oficina, en un local comercial, pero ya marcando un poquito más esas
0: tendencias. ¿no? Excelente, entonces... Estamos hablando de una una profesión que se desprende de la arquitectura, pero es también especializada, ¿verdad? Y se dedica básicamente a los espacios interiores, ¿verdad? De de las viviendas, negocios y diferentes lugares. Y me olvidaba mencionar al principio, porque hay mucha gente joven que está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y no conoce estas carreras nuevas, o a veces va y le dice a su papá, voy a ser diseñador de interiores, ¡ay, decorador vas a ser! le dicen, pero es una carrera eh, eh, en toda su magnitud, es una carrera que ahora tiene mucho campo y está muy en boga. Y qué es, Lore, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te apasiona de tu trabajo? ¿Por qué es que el, el diseño de interiores es, es apasionante? Y de paso, si puedes mencionar un poco también la diferencia entre ser un decorador y ser un diseñador de interiores.
1: Muchas veces hemos tenido un poquito esa pelea. Yo he estudiado en la, San Simón, en la Universidad de San Simón y obviamente esta carrera ha ido evolucionando, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en la Universidad, eh, si no me equivoco, mi valle lo que es la carrera de eh, Diseño Interior y Paisajismo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos decían, incluso docentes nos decían, ah, pero ustedes decoradores van a ir a poner una cortina y poner un cuadrito, ¿no? Entonces, eh, va más allá de eso, ¿no? Realmente la carrera te enseña mucho lo que son los elementos del diseño, utilizar las formas, las texturas, la funcionalidad, la ergonometría que tienes que tener en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, realmente es una carrera que te abarca un montón de cosas, ¿no? En ponerte los zapatos del usuario porque no es lo mismo diseñar un cuarto de niños, por ejemplo, a, no sé, un local comercial, ¿no? Entonces, eh, siempre es un reto eh, el poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la, la verdad es que es una carrera súper apasionante, porque cada proyecto es diferente, ¿no? Cada familia o cada persona siempre busca algo, ¿no? Una necesidad. Entonces, eh, cada proyecto te sumerge en una, en una realidad de una persona o en una necesidad, ¿no? Que está buscando destacar o...
0: O ya sea solamente cumplir esa necesidad que quieren. Excelente. Así que es además apasionante porque estás trabajando, como dices, con la persona en sus zapatos, ¿verdad? No es como que estás haciendo un moldecito de galletas y copiando uno uno al otro, sino que viene una familia y te dice, mira, tengo un hijo adolescente, tengo un hijo niño, y no sé qué hacer con sus cuartos, y bueno, aquí está la cocina, el living, ¿qué hacemos? Entonces tú les puedes ayudar a formar su hogar. Y creo que eso es importante, ¿verdad?, Tú les ayudas a formar su hogar, pero también con criterios que tal vez nunca se habían imaginado y a maximizar el espacio y bueno, hay muchísimo más, pero antes de entrar en los detalles también, ¿por qué invertir? ¿Por qué invertir en un diseñador de interiores? ¿Por qué no hacerlo así nomás? Y hablemos también no solo de hogares, hablemos de de negocios, de empresas, yo quiero abrir una peluquería. ¿Y por qué no hago nomás yo, aquí pongo mis espejos, pongo mi luz como yo quiera y me ahorro el diseñador de interiores? ¿O por qué no me contrato nomás mi pintor y mi electricista? ¿Por qué invertir en esta persona que va a ser más o menos como un manager del ambiente, verdad?
1: Exacto. Es súper importante porque ahora con el acceso que tenemos a internet y a diferentes páginas, muchas personas eh, buscan eh, lo que les gusta, por ejemplo, una idea no y la quieren plasmar en el en el proyecto que tengan. ¿no? Entonces, es importante siempre contratar a un profesional para todo en lo que necesitemos, ¿no? Porque ese profesional siempre nos va a guiar mucho más allá por el conocimiento que tiene, ¿no? Podemos tener muy, muy buen gusto, podemos tener, eh, la, no sé, el acceso a, a grandes profesionales como, no sé, carpinteros, eh, pintores, etc. Pero es siempre bueno guiarse. ¿Por qué? Uno, porque tenemos que tener, obviamente, los, los elementos principales de un diseño, ¿no? Entonces tenemos que ver la funcionalidad del espacio, eh, también un presupuesto que necesitamos manejar, eh, necesitamos ver eh, la ergonometría, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, en un espacio comercial, como decíamos, una peluquería, etcétera, tenemos que ver los muebles adecuados, que todo funcione correctamente, la iluminación que es súper importante. Entonces, todos esos elementos tienen que ir de la mano. Entonces, contratar un profesional te abarca a que tú realmente vas a tener en tus manos un proyecto como tú lo has, lo has pensado. ¿no? Y no solamente viéndonos a una tendencia, a un color o a un mueble que nos gusta, por ejemplo, sino que todo un conjunto en sí se va a ver realmente reflejado en el
0: proyecto final. Excelente, además que tiene una plusvalía que muchos clientes no piensan y es que cuánta gente se queja, me ha tenido que lidiar con el plomero y el electricista y me cambia el precio y me falla. El diseñador de interiores tiene su equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces eh, yo... Hago el acuerdo contigo y tú te encargas de que el personal ejecute el trabajo final, ¿verdad? Es un poco así, o sea que tú tienes tu personal de confianza y el trato del cliente es con el diseñador de interiores. Y el diseñador de interiores trata con el nivel técnico, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Uno de los grandes problemas es eso, ¿no? O sea que la gente, uno no tiene el tiempo como para ir a estar pendiente y lastimosamente también a veces eh, muchos profesionales o personas del rubro fallan en las entregas y uno tiene que lidiar con eso, entonces lo bueno es que nosotros contamos con un equipo de trabajo que ya trabaja con nosotros y nosotros directamente hacemos el trato con ellos entonces eh, eso también es una facilidad para la persona que nos contrata porque directamente nos dice lo que le gusta, lo que no le gusta a nosotros y nosotros ya nos encargamos prácticamente de todo, ¿no? de la iluminación con el eléctrico, si tenemos que hacer un sistema especial, por ejemplo, de sonido, eh, o temas de pisos, pintores, etcétera. Todo tenemos que manejar directamente nosotros, materiales, acabados, proveedores. Entonces, es mucho más fácil, porque el dueño está tranquilo de que todo está saliendo como él quiere. ¿no? Entonces, incluso tenemos ya contactos con las empresas de los muebles y diferentes proveedores de materiales que nos facilitan catálogos y todo eso para que nosotros podamos presentar al al cliente final en su oficina o en el tiempo que tenga, ¿no? Para poder escoger con él los elementos adecuados.
0: Excelente. Y dime una cosa, todos los diseñadores de interiores son exactamente iguales, yo puedo contratar uno o al otro y ser indistinto, ¿o hay diferentes enfoques, estilos... eh, acercamientos al diseño de interiores eh, y si hay, si hay diferencias tal vez podrías comentarnos un poco de cuál es el tuyo.
1: Hay diferentes, ¿no? Eh, diferentes diseñadores marcan diferentes estilos o diferentes tendencias, ¿no? Entonces hay personas igual dentro de mi grupo de colegas que se han especializado en diferentes áreas, ¿no? Como es una eh, profesión súper linda, eh, no es tan nueva porque en realidad ahora es como que se está haciendo pero realmente es una, es una carrera que ha sido hace muchos años. Entonces tiene diferentes especialidades. Hay profesionales que tienen especialidad en color, en iluminación, en paisajismo. no Entonces, eh, si uno busca, digamos, es algo específico, como por ejemplo el diseño de escaparates en tiendas comerciales o algo, hay profesionales específicos ¿no? para hacer este tipo de trabajos. Eh, En mi área, por ejemplo, en lo que yo busco, digamos, un un estilo o una tendencia propia, en realidad, eh, más que una tendencia, yo busco generar un estilo. Porque las tendencias pueden desaparecer en el tiempo, ¿no? Y el estilo se queda, permanece. Entonces, eh, yo busco desarrollar un estilo propio para cada persona, o para cada cliente. Porque sus necesidades o lo que ellos buscan es única, ¿no? Claro que trato de plasmar un poco lo que a mí me encanta, que es un poco ver el tema de la naturaleza y la familia, si es en caso de un hogar, ¿no? Entonces trato un poco de darle un énfasis a eso y siempre me busco un rinconcito, que es el que más lo, lo puedo hacer a detalle o destacarlo un poco más, que sería como nuestro punto focal, ¿no? Entonces trato de darle un énfasis, por ejemplo, en un living comedor, si tiene una chimenea, trato de que esa chimenea, por ejemplo, destaque, focal dentro de todo el concepto de diseño y
0: dejarle un poquito el toque digamos que, que yo busco en mi estilo excelente ese tal vez podemos un poco profundizar en eso de, de, del punto focal tal vez algunas personas dicen y qué es eso del, del, del punto focal a qué se refiere imagino que cuando mencionas en, en el ambiente busco un punto focal hay 10.000 ideas que vienen a la cabeza de las personas eh, cuál es la función de eso ¿Por, por, por qué hacer un punto focal y qué es exactamente un punto focal
1: Cuando nosotros entramos en los elementos propios del diseño, eh, tenemos diferentes puntos, y uno de esos es destacar un punto focal para que ese esté enfocado en que, por ejemplo, las texturas, los colores y todo, entren en una armonía, entren a a formar eh, un conjunto de elementos. Entonces, cuando tenemos un punto focal, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la chimenea, entonces ese es nuestro punto focal que vamos a tratar de destacar, entonces todos nuestros elementos que están como que alrededor no pueden destacar más que ese punto focal. Por ejemplo, si nuestra chimenea eh, tiene color, texturas, eh, no sé, algunas piedras, tenencias, lo demás tiene que ir en armonía y no competir con ese punto focal porque nuestro eh, lado visual va a hacer que se distorsione todo a nuestro alrededor. Entonces no va a ser que cuando tú llegues a un espacio veas ese ese elemento único que has trabajado durante tanto tiempo, por ejemplo. Si yo le he puesto materiales, le he puesto iluminación, algo para que destaque, y no sé, mis sillones son de un color muy intenso y tienen diferentes texturas, entonces va a ser que la persona que entre se distraiga con eso, y nuestro punto focal en el que hemos trabajado tanto, eh, pase desapercibido.
0: Wow, entonces es importantísimo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de tal vez la armonía del ambiente y eso me lleva a pensar, ¿será que este tipo de cosas como los colores, los elementos que usamos en un lugar, aparte del aspecto visual, también tiene una, una influencia psicológica sobre las personas que están ahí? ¿Será que un ambiente, o un un juego de colores, te lleva a tener un un espacio más jovial, un espacio más sobrio, será que hasta llega a a, a afectar tus niveles de tensión?
1: Claro, hay una, eh, bueno, hay diferentes ramas en el tema del color y claro, el color te ayuda a muchas cosas, ¿no? Hay una psicología del color, ¿no? Que se maneja bastante, porque el color te influye en todo, ¿no? es una, una herramienta muy poderosa. Incluso, los, por ejemplo, en el, los tonos claros y los tonos oscuros, o lo que, lo que manejamos en blanco y el negro, ¿no? El negro es solamente una ausencia de color, ¿no? O sea, no es un color en sí, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos ambientes, por ejemplo, más claros, hacen que este ambiente se vea mucho más eh, elegante, mucho más amplio, que te ayude a generar diferentes expectativas de vida, etc. Los colores oscuros también tienden a generar todo otro tipo de sensaciones psicológicas. ¿no? Y lo mismo cuando trabajamos, por ejemplo, en habitaciones, en espacios comerciales, eh, por ejemplo en cosas de comida rápida, ¿no? Se manejan colores intensos donde tú generalmente vas, consumes y te vas. O sea, no es un aspecto donde tú te quedas y quieres estar tranquilo, sentarte a comer, charlar, no. Entonces, ¿por qué manejan la psicología del color? Para diferentes espacios Entonces el color es un elemento súper importante En el tema del diseño Justamente por eso Porque puedes generar sensaciones eh, Que te incomoden O que te sientas cómodo en esos espacios
0: Wow Entonces eh, nuevamente Cuando estábamos hablando de por qué tener un profesional Ayudándonos en estas cosas Hablemos de nuestra casa Normalmente compramos un departamento O una casa Y está toda blanca O si, tal vez estamos comprando uno de segunda mano, está con los colores desgastados de quien vivía ahí anteriormente. Pero tú llegas y dices, bueno, yo quiero que en este espacio comamos juntos, tengamos un espacio familiar. Y yo quiero, tal vez, si tienes el espacio, que este sea mi estudio, mi escritorio, ¿verdad? Y este es el cuarto de la guagua y... Y necesitas a alguien que te diga, sí, mira, usaremos este juego de colores, esto va a generar, esto te va a ayudar a relajarte, esto esto va a ser un espacio en el que quieras estar y esto va a hacer que te canses más, ¿verdad? Sí. Aún el tema de, de, de las luces, luz blanca, luz amarilla, qué intensidad. Eh, no es O sea, se puede ir y comprarse un poco del supermercado y colocarlo, pero afecta eh, eh, no solo la visual, sino la misma interacción del espacio. Así que es importante tener un consultor que nos ayude a resolver estas cosas para hacer nuestro espacio más, más hacia lo que queremos que sea, ¿verdad? Exacto, sí. Y en el tema de las empresas también. ¿Tú, tú crees que afecta a una empresa el palet de colores, el estilo de, de mueblería, de imagenografía que utilizan en un lugar?
1: Claro, algo que es súper importante y que cabe destacar es que siempre tenemos que escuchar a la persona que nos está contratando, ¿no? Principalmente porque esa persona es la que vive ahí o la que va a realizar la actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, una vez escuchando las eh, necesidades del cliente, nosotros eh, empezamos a, a destacar y a darles una serie de sugerencias, una serie de preguntas y todo eso, por eso decimos tenemos que ponernos en los zapatos del usuario porque ellos son los que, los que saben más en realidad que nosotros en su vivencia ¿no? o en lo que ellos quieren. Y a partir de eso nosotros generamos obviamente eh, todos las, los elementos de diseño para poder hacer algo un proyecto que realmente les funcione. ¿no? Y lo que comentabas por ejemplo en este tema de que un, es, por ejemplo, un, un lugar de comida digamos influye todo este tipo de cosas de color, muebles, etc. influye totalmente porque necesitamos hacer un estudio y esto es algo súper lindo, que es es muy hermoso nuestra carrera, que trabajamos con diferentes profesionales también, porque nosotros trabajamos de la mano con diseñadores gráficos, eh, con con fotógrafos, con personas de iluminación, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos de la mano. Hay un estudio, por ejemplo, de lo que son los colores de un logo, por ejemplo, ¿no? Un logo de una de un restaurante, eh, tienen que tener los colores adecuados, la marca, etc. ¿no? Entonces, los diseñadores gráficos, por ejemplo, se van a eso, y nosotros trabajamos de la mano con ellos, porque esos mismos colores tienen que ir plasmados en el diseño interior, pero al, al, al mismo tiempo no tienen que competir con las, con las cosas digamos propias del lugar, eh, pero sí se tienen que respetar, porque eso ya está dándole las características de ese, de ese espacio, de ese restaurante, por ejemplo. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con diseñadores gráficos para la marca del, del logo, la marca del, del, del estilo y ellos manejan diferentes cosas, ¿no? Entonces, nosotros entramos junto con ellos para adecuar esto, porque si no, eh, puede generar en que un negocio prospere o no, por ejemplo. Si tú no tienes, eh, no sé, un restaurante que tú quieres que sea familiar y no tienes un espacio para niños, o juegos, o mobiliario especial. La gente no va a ir con sus niños, por ende, no va a ir a este espacio a comer, por ejemplo. Entonces, eh, por más de que sea súper lindo el restaurante o algo familiar, si no tienes un espacio para niños, la, los padres no va a ir, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que estar súper bien pensado todo el, el, la, el global de lo que tú quieres, digamos, en un restaurante o en un espacio comercial o en tu, en tu, en tu casa, ¿no? Porque no es lo mismo eh, por ejemplo, diseñar una cocina para una persona que no cocina en su casa, o sea que prácticamente pone el microondas y ya está, para una persona que es amante de la cocina, ¿no? Entonces son diferentes personas y son diferentes eh, estilos que se tienen que manejar de acuerdo a la, a la persona, ¿no? Al cliente.
0: Y ahí entra algo muy importante que mencionabas y que vale la pena tomar en cuenta, y es que no estamos hablando de un simple decorador. Estamos hablando de alguien que va a visualizar... Eh, lo que que tú quieres lograr y te va a ayudar a hacerlo realidad. Eh, Sucede mucho con con temas de, por ejemplo, restaurantes o negocios que tienen un público objetivo en mente y en la realidad la gente a la la que quieren llegar no está yendo a ese lugar y tiene muchas veces mucho que ver con el espacio que han generado. Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer un café gourmet, pero el estilo que has diseñado en en tu restaurante no evoca un estilo gourmet, sino un estilo bohemio por ejemplo por decir algo entonces el tipo de clientela que está recibiendo es tal vez diferente al que tenías en mente y muchas veces tiene que ver con que la gente pasa por la puerta y mira y simplemente lo que ve no llama a ese tipo de persona a la que querías llegar entonces el espacio el ambiente la visual tiene mucho que ver con el éxito de que la persona llegue a la puerta y entre por la puerta entonces eh, ahí viene el el diseñador de de interiores realmente para hacer una para ayudarte a plasmar tu visión de de, de manera integral, y hablando de visiones y hablando del mundo en el que vivimos porque vivimos en un mundo entre COVID y post-COVID ¿verdad? todavía estamos barajando ahí las cosas y viendo si ya estamos saliendo del COVID o estamos volviendo a entrar, algún rato el COVID pasará o, o aprenderemos a vivir con él, pero ¿Qué ha hecho el COVID? ¿Cómo ha influenciado el COVID este rubro, este campo del diseño interior? ¿Se ha mantenido igual? ¿Ha traído nuevas tendencias? ¿Y cómo lo visualizan hacia adelante?
1: Por ejemplo, ha sido realmente un, un cambio ¿no? que hemos tenido porque es como que aprender a vivir con cierto tipo de cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, las cosas de bioseguridad que se han manejado en los espacios públicos. Eh, donde tú vas en oficinas, etcétera, y también en la la casa, porque se han generado los espacios de home office, por ejemplo. Entonces, sí ha generado que seamos nosotros, obviamente, más creativos, más innovadores, porque tenemos que entrar con algo nuevo, o sea, con una bioseguridad, por ejemplo, pero no rompiendo con un estilo o un diseño que ya tenían antes, y obviamente destacando este diseño y no poniéndolo como que por detrás, ¿no? Entonces, eh, ha sido un reto. Ha sido un reto porque aparte hemos tenido que generar, por ejemplo, eh, espacios públicos a tiempo récord porque necesitaban trabajar y necesitábamos implementar este tipo de, de equipos de bioseguridad, pero sin romper, como decíamos, el espacio que ya se había creado. Ha habido lugares que estaban eh, recién inaugurando y obviamente tenían una, una tendencia un, espacio ya adecuado y hemos tenido que readecuar cierto tipo de cosas ¿no? entonces lo bueno es que siempre estamos innovando ¿no? y acá en bolivia tenemos grandes eh, profesionales artesanos y todo que realmente tú estás pensando una cosa y ellos ya lo están haciendo no entonces nos han ayudado un montón a generar estos espacios sin romper con eso ¿no? y en la en el diario vivir que hemos tenido que, que vivir todos hemos tenido que trabajar, ¿no? Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que el espacio que teníamos no era como pensábamos, ¿no? También hemos tenido que generar en un cuarto que no usábamos un home office, por ejemplo, o un espacio eh, que era el el comedor, que ha habido mucha gente, era el espacio de trabajo para los chicos, ¿no? Para conectarse a sus clases virtuales. Entonces, esto ha hecho que la gente se ponga a pensar que su casa eh, realmente necesitaba cambios, ¿no? Y esto ha generado también otras necesidades, ¿no? que tal vez no las veíamos en el, en el diario vivir antiguo, digamos, ¿no? cuando no, tenía, no había el COVID. Entonces esto ha generado que también la gente busque estos espacios, ¿no? generar espacios de trabajo, generar espacios para sus hijos, ¿no? que puedan tener como escritores, etc. Y también ha generado una necesidad que creo que es una de las más importantes, que es generar espacios interiores, pero teniendo también naturaleza porque nos ha tocado vivir eh, momentos en que no podíamos salir a parques o no podíamos ver naturaleza y, y la naturaleza es súper importante en lo que es el diario vivir de, de cada uno de nosotros. Entonces, generar espacios verdes también ha generado una necesidad, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado un poquito a evolucionar a ver realmente lo que es importante, como es la familia, los espacios que tienen que tener en común y también espacios privados para poder aprender, para poder trabajar, etc. Y también generar espacios de naturaleza dentro de nuestro hogar.
0: ¡Wow! Harto que pensar, ¿no? Sí, en, en, en dos años de COVID, ¿cómo ha cambiado todo? Sí, antes. totalmente. De... Realmente la mayoría de las personas no decían necesito una oficina en mi casa o necesito un aula en mi casa. Eh, o al mismo tiempo necesito un verde en mi casa porque abrías la, salías al parque por último o ibas al campo. Y bueno, veremos qué sucede con esas tendencias una vez que las cosas se eh, vuelvan a una cierta normalidad, qué permanecerá, qué cambiará. Todavía está abierto al interrogante y la profesión, como todas las profesiones, se irá reinventando. Y eso me lleva a una pregunta más que tengo para ti, es ¿hacia dónde van las tendencias? Porque yo me acuerdo, desde mi postura bien desconocedora o ignorante del rubro, Pero las típicas casas de las abuelitas, ¿no? Donde uno entraba y todo estaba con su crochet tejido, todo tenía su mantelito tejido y cuadros por todas partes y todo antiguo. Y de ahí entró una moda minimalista, todo lo contrario, saquen todo lo de la abuelita. ¿Verdad? Ni un mantelito, ni un tapiz, todo mínimo, todos colores pastel, colores brillosos y la casa tiene que ser impecable. Y creo que un momento la gente dijo, pucha, esto de minimalista es medio complicado de mantener, y, y entró, se puso tal vez de cierto modo una época el estilo rústico ibas a ciertos lugares como Home Center aquí en Cochabamba y encontrabas un montón de mueblería rústica sí. ya también acabados con, con huecos barnizados y y bueno no sé ahora parece que hemos hecho como toda esta nueva generación bien ecléctica porque llegas a una casa que tiene un cuarto minimalista eh, una un atrio de la abuelita sí. y también una mesa rústica sí. pero ¿hacia dónde van las tendencias? Eh, ¿qué ¿Hacia dónde va el área del diseño? Y, y también de la mano de esa pregunta, ¿todavía existe ahora ese concepto de, un, de una casa, por ejemplo, 100% minimalista o 100% rústica? ¿O estamos entrando en una época un poco ecléctica en la que un hogar tiene de todo un poco y cómo lo organizamos?
1: Las tendencias obviamente van de la mano de lo que pasa en el mundo, ¿no? En realidad. Entonces, una de las tendencias que se ha marcado muchísimo estos dos años y ya estamos con con lo del COVID, es eh, volver a lo natural, ¿no? eh, Si bien, digamos, estamos viendo, obviamente, ha habido diferentes tendencias marcadas, como por ejemplo el minimalismo, el estilo rústico y demás, tenemos una tendencia a que son eh, estilos eclécticos, ¿no? Que son combinados, por ejemplo, ¿no? Seguimos teniendo espacios que son clásicos, contemporáneos, etc., ¿no? Pero sí se ha visto que mucha gente, en primer lugar, ha puesto como que la naturaleza primero, ¿no? Entonces, están empezando un poquito la tendencia a reciclar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, a lo que tú decías, a que yo tengo un mueble, no sé, Luis XV, y lo estoy combinando con una silla de madera eh, rústica, por ejemplo, ¿no? En un mismo espacio entonces esto hace que la gente eh, cuide un poco más la naturaleza porque no estás sacando todos tus muebles antiguos que tenías para generar un nuevo estilo ¿no? entonces estás haciendo una combinación entonces estamos volviendo a lo, a lo natural lo que decíamos ¿no? entonces estamos generando espacios verdes dentro de nuestro, nuestro hogar estamos generando eh, no contaminar tanto ¿no? al generar nuevos eh, diseños de mobiliario adecuamos a nuestro espacio, Se ven, por ejemplo, puertas antiguas que son mesas centrales de de un living, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que una tendencia súper marcada en estos dos años ha sido volver a lo natural. Y también a poder utilizar muebles que nos nos parecen eh, sentimentalmente bonitos, por ejemplo. Que tenemos un sillón de la abuelita que no queremos regalarlo porque tiene un valor sentimental, pero que no le iba para nada a nuestro estilo de, de espacio, por ejemplo pero que ahora sí podemos adecuarlo. Lo podemos, obviamente, eh, remodelar, tapizar, cambiar el color, pero sigue siendo nuestro mueble de la abuelita, ¿no? Entonces, eh, eso ha hecho que la gente misma se atraiga un poquito más, porque no es un cambio muy brusco, muy de golpe. Podemos combinar estilos y podemos utilizar los muebles o las cosas que tiene ese espacio, ¿no? Obviamente generando cierto tipo de cosas nuevas, ¿no? Eh, o, por ejemplo, pintar, cambiar el color, etcétera pero con elementos que tenemos. Entonces, creo que una de las mayores tendencias, y que yo creo que va a quedar todavía, por lo menos, este 2022, es que seguimos generando cosas, eh, cuidando la naturaleza, eh, cuidando también cierto tipo de cosas que tenemos en el hogar, ¿no?, que son valiosas sentimentalmente para cada uno de nosotros, y también eh, trayendo un poquito de cosas naturales. El incrementar plantas, por ejemplo, interiores, ha sido uno de los... De, los, de las cosas más importantes que se ha visto en esta área. ¿no? Y obviamente la gente ha empezado un poquito a interesarse, ¿no? porque había personas que decían, no, yo ni un cactus puedo, puedo cuidar, porque por ejemplo se ha muerto hasta mi cactus, ¿no? que supuestamente es el que menos debería morirse. Entonces esto ha generado también que exista, por ejemplo, aquí en Cochabamba, gran cantidad de personas que empezó a vender plantas, a un poquito poner, digamos, artículos acerca de qué son las mejores plantas de interiores, el por qué, los cuidados, etcétera, ¿no? Y esto también ha hecho que la gente un poquito entre en conciencia de que sí tenemos que tener un espacio verde dentro de nuestro hogar.
0: Excelente. Entonces, eh, una cosa interesante que mencionabas es cómo la tendencia responde a, la, a lo que está pasando en el mundo y también a la, a la cultura, a la a la mentalidad de cada generación, ¿no? Porque en la época de los 80s, tal vez principios de los 90s, donde el minimalismo estaba en más boga, era una época futurista, ¿verdad? Que siempre vamos a ver al futuro y vamos a, a, a llegar a esta, a esta nueva etapa en lo que lo viejo queda atrás. Y de repente la nueva generación, tal vez empezando cuando los millennials ya nos hicimos adultos y con la, 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 la Gen Z que están llegando por detrás, es una generación mucho más sentimental y a la vez bastante más eh, en un sentido de expectativa futurista más pesimista, no es una generación que no dice el, lo mejor está en el futuro sino que es una generación que dice hay que cuidar eh, nuestro, nuestra casa grande, nuestro planeta eh, porque es el único que tenemos la generación anterior decía bueno si la Tierra se acaba nos mudamos a la Luna había una, una tendencia espacial, una tendencia cósmica y de ahí viene la idea minimalista ¿no? de que ¿Cómo va a ser la vida cuando colonicemos Marte? Suena chistoso hoy, pero si tú ves entrevistas, comentarios de los 70s, 80s, es lo que la gente hablaba. Aún las caricaturas, las películas de esas épocas siempre mostraban una tierra en decadencia y la humanidad migrando. Y ahora es lo contrario, el ser humano ha dicho, no, esta es nuestra casa y por el futuro previsible estamos aquí. Así que ya no, hay, ya no hay esa idea de su humanidad migrando, sino hay esa idea de su humanidad rescatando el planeta. Y mira lo que dices, esos muebles que estaban en el ático porque queríamos comprar todo de, de fierro y de plástico, ahora los lo, lo, arreglaremos, los mejoraremos. Y pucha, la abuelita no estaba tan equivocada, ¿no? Tal vez no le vamos a poner los tapetes tejidos a todas las, las cosas, pero... Mira esa puerta que antes a a, a la hoguera, ahora la haremos una mesa. O ves paredes incluso con puertas que no van a ningún lado, pero son decoraciones, ¿verdad? Del reciclaje, de volver a lo natural y que también le da cierta vitalidad, cierto calor de hogar a los ambientes. Pero me imagino que también presenta un fuerte desafío al diseño de interiores, de agarrar y tener ahora un cliente que tiene... 40 cosas que no van la una con la otra, pero quiero usar todo. Y, y, ¿Y cómo hacemos para que armonice? Para que se vea bonito. Y realmente nuevamente ahí viene el, el tener a alguien que te pueda ayudar con eso. No es lo mismo tener un espacio ecléctico, armonioso, que tener un Frankenstein en la casa. ¿no? Que por rescatar todo, todo está tirado por todas partes. Claro. Y, y te das cuenta. Así que es importante el diseño de interiores, tanto para el hogar como para el negocio. Nuevamente mencionábamos hace rato. Tu espacio interior, desde tu presentación en la puerta, puede hacer la diferencia entre que alguien llegue a la puerta y entre a tu lugar. ¿Cuántas personas quieren ir a un restaurante y dicen, sí, hemos visto, pero no me ha animado, no, no me ha llamado la atención, no lo Y es, es, escuchas cosas como no lo veía limpio, o no lo veía cómodo, o era muy oscuro, o no había un lugar para, eh, para mis huevos y tal vez tenías un parque ahí al fondo donde nadie lo ve. O hay lugares que uh, hacen la publicidad de un lugar familiar y entras y el parque tiene resbalines de metal rotos y dices, no, me la llevo a mi guagua porque quiere va a dar tétanos. Entonces, es importante tener un profesional que te ayude y te diga, ¿sabes qué? Armaremos de esta manera. Esta es la gente que quieres que venga. Esto es lo que tienen que ver. Esto es lo, lo importante. Lo demás, lo, una vez que los tienes adentro, les vendes lo demás. Pero ahorita, esto es lo que va a hacer que la gente entre a, a, a tu lugar entonces es, es importantísimo, así que gracias Lore y también para los jóvenes que están queriendo ver qué voy a hacer, qué voy a estudiar, pues tomen en cuenta el diseño de interiores. Es una carrera importante. No es ser un decorador con título, es ser mucho más allá que eso, es ser un profesional del diseño. Y para ir cerrando, entonces saldremos de lo amplio y ahora tengo una pregunta personal. ¿Quién es Lorena Vargas? Por, yo estoy buscando un decorador y entiendo que vale la pena, que tengo que invertir. ¿Por qué? Lore Vargas, ¿dónde te buscan? ¿Dónde encuentran a Lore Vargas? ¿Qué se llama tu empresa? ¿Y quién eres tú? Un poco, contanos, ¿por qué yo quiero que Lorena decore el interior de mis espacios?
1: Bueno, eh, yo soy diseñadora de interiores hace más de 10 años, ¿no? Y eh, realmente eh, es una pasión que, que siempre le he llevado desde muy chiquita, Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con colores, eh, todo lo que tiene que ver con tendencias. Pero algo muy importante y que va de la mano, digamos, es que siempre me ha gustado ayudar a los demás. Siempre me ha gustado eh, siempre darles, no sé, algún, alguna cosita más para que se sientan bien. ¿no? Y esto va mucho de la mano de mi creencia en Dios. ¿no? Entonces, eh, creo que nosotros como personas tenemos un poquito que ir de la mano nuestra profesión con la persona que somos y la verdad es que ha ido de la mano eh, porque he conocido muchísimas personas súper interesantes, he entrado a hogares donde he podido ayudar a gente eh, para que puedan sentirse mejor, para ayudar a las familias, porque si tú generas espacios familiares por ejemplo ayudas a que la familia esté íntegra. y va mucho de la mano a lo que decíamos con nuestros espacios y las tendencias que tenemos ahora en tener también nuestros lugares para poder hacer las actividades que necesitamos por ejemplo, eh, algo que nosotros siempre hacemos como cristianos, porque yo soy cristiana pertenezco a la iglesia Génesis y también soy, como decía Jona, eh, eh, asistente de coordinación pastoral y soy líder también en el equipo de logística y necesitamos nuestros espacios para poder eh, estudiar la Palabra de Dios, para orar, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ha ido un poquito así, como que haciendo un clic de todas las cosas, porque eh, realmente siempre me ha encantado hacer eso, ¿no? Me ha encantado siempre tener un espacio donde pueda eh, hacer ese tipo de actividades también. Entonces, creo que todo lo que viene a ser eh, tu, tu persona, digamos, tiene que ser reflejada también como profesional, ¿no? Eh, Tenemos una una empresa, esta empresa fue en realidad eh, diseñada o pensada e innovada, digamos, de una gran amistad con una de mis colegas, con Noelia Jordán. Eh, Nació, digamos, nuestra empresa que es Lazo Interiorismo, de una gran amistad y una pasión por el diseño, Eh, A lo largo, obviamente, del tiempo hemos generado diferentes... eh, como fusiones, ¿no? Noelia es especialista en diferentes áreas y yo soy especialista en otras áreas. ¿no? Entonces hacemos una fusión con lazo interiorismo y también estamos actualmente también trabajando independientes y también eh, nos, nos asociamos cuando tenemos las necesidades porque siempre tenemos que irnos de la mano con grandes, con grandes colegas o profesionales. ¿no? Uno a veces es muy bueno en, en diferentes áreas y tiene la colaboración de otras personas detrás, ¿no? Entonces es súper importante trabajar con este tipo de personas también, ¿no? Eh, por ejemplo, igual que arquitectos, ha habido siempre un, un choque, digamos, ¿no? De lo que era la arquitectura y el diseño interior, pero se ha ido evolucionando, ¿no? Hay arquitectos que son especialistas, por ejemplo, en diseño de interiores. Entonces, eh, la verdad es que... Cada persona puede buscar al diseñador, como decimos nosotros, como tu médico o algo, una persona de confianza con la que te sientas bien, con la que puedas entregar esta partecita de tu vida, ¿no? Porque en realidad un diseñador de interiores va a entrar un poquito en tu mundo, ¿no? Tiene que conocer las necesidades que tú tienes, tiene que conocer eh, la funcionalidad que tú buscas y esto va a hacer que tu armonía en el hogar, por ejemplo, te pueda ayudar para diferentes actividades que puedas necesitar. Y eso te puede ayudar también a generar necesidades que tú no pensabas que tenías o que necesitabas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, eh, así como destacarme como profesional y búsquenme, la verdad es que una, cada persona tiene que buscar una persona, obviamente que sea profesional, pero que vaya acorde con lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces es bien importante eh, poder familiarizarse con esta persona, eh, hablar con el profesional, ver sus proyectos, ver si realmente lo que tú quieres se ve plasmado en esto, ¿no? Entonces, hay grandes profesionales, hay grandes colegas, hay personas eh, que tienen diferentes eh, tendencias, estilos, que son especialistas, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos como profesionales derivamos, ¿no? Decimos, eh, esta esta realmente no es tanto mi área, entonces te derivo a esta persona que realmente es especialista en eso, pero trabajamos de la mano, ¿no? Porque en realidad no es es algo personal, sino nosotros buscamos que el cliente o la persona realmente encuentre lo que está buscando, ¿no? Y como te decía, de la mano tiene que ir eh, muchas cosas que nosotros estamos eh, realmente plasmando en la vida, ¿no? No. Si nosotros vamos a entrar en una familia, entonces eh, realmente necesitamos escuchar a la, a la persona y que nuestro cliente realmente si, se sienta feliz con el resultado final que nosotros hemos podido brindar.
0: Excelente, muchas gracias, Lore. De todos modos, yo sí les digo, eh, porque la conozco, sé la calidad de persona y de profesional que es, busquen a Lorena Vargas, Lazo Interiorismo, la página de Facebook, también la página web y también están en Instagram, ¿verdad? Sí. Y también está en Instagram o la pueden buscar como Lore Vargas, mandarle un mensajito personal y decirle estoy buscando una diseñadora de interiores y no se van a arrepentir, van a tener un trabajo excelente, un nivel de ética altísimo y como ella misma les dijo, si están buscando algo diferente que que es lo que ella se especializa, entonces tienen la sociedad con Noé Jordán, otra gran amiga, otra gran profesional, y si no pues les dirán, mira, te te aconsejamos ir por este lado. Así que desde ya creo que esas palabras hablan del nivel de ética de la persona con la que van a estar trabajando. Hoy hemos hablado entonces del diseño de interiores y ¿por qué hablamos del diseño de interiores en en una página cristiana? Bueno, porque en primer lugar eh, hablamos de todo tipo de cosas que son de interés para la sociedad, para todos nosotros y en segundo lugar porque, como decíamos, el espacio en el que tú te desenvuelves afecta muchísimo tu vida y realmente si si, si tienes la posibilidad de generar un espacio en tu hogar, en tu oficina, en donde sea que estés para que sea un espacio de de, de, de estar en familia, para que sea un espacio de, de, de oración, de estudio, pues es bueno que lo hagas y a veces no sabemos cómo hacerlo. O a veces tenemos la casa llena de guaraguas, de cosas por todo lado y ¿qué hago con todo esto? Como decimos, tengo el mueble de la abuelita y no lo quiero votar, pero mi esposa me va a votar a mí de la casa si yo no voto el mueble llama a tu diseñador de interiores, así como llamas a tu psicólogo para que te ayude con tu tu cuestión interior o a tu pastor para que te ayude con tus tus áreas espirituales llama a tu diseñador de interiores para que te ayude con el espacio en el que habitas o con la institución de la cual formas parte o a la cual diriges es una inversión que vale muchísimo la pena, va a mejorar tu, tu calidad de vida y también te va a dar mucha tranquilidad y además que te van a poder también ayudar con la puesta en marcha de tu espacio, en vez de que estés poniendo en alguien sabe, quién conoce un buen electricista, un buen plomero, un buen pintor, un buen techero, llama a tu diseñador de interiores, si vas a tener que pagarle su trabajo obviamente, pero te va a dar la la paz de que ella ella misma va a traer el techero, el plomero, el electricista y y todo lo demás, así que vale muchísimo la pena y es una, una cosa muy buena que nos va a beneficiar mucho. Gracias Lore, que Dios te bendiga, sigue adelante en tus profesiones bivocacionales, Lorena como les decía es parte del equipo de la iglesia y también es diseñadora de interiores, es una profesional bivocacional y una excelente persona y gracias por darnos el tiempo el día de hoy, a todos los que nos ven y nos acompañan muchas gracias, no se olviden compartir, suscribirse a las páginas de Lacio Interiorismo, de Conversando con y de Génesis Cochabamba, denle su me gusta, comenten en las redes sociales, y pasen a voz Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima ocasión Gracias